0: Die. Bonis Männchen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Also dieser Typ ist schon auch was fürs Auge. Er sieht aus wie ein Bodybuilder, aber für mich ist das Besondere wirklich sein großes Herz. Frank Hanschmann schmeißt seit 25 Jahren mit seinen Kollegen das Stadtbad in Radeberg bei Dresden. Als ich ihn mal fürs Radio interviewte zum Thema Baden, da wusste ich weder, dass er mal bei den Dresden Monarchs spielte, noch von seinem Engagement im eigenen Verein Offroad Travel und diesem Travel for Handicap. Er hat Freunde, die im Rollstuhl sitzen, deshalb mal die Idee. Oder von den berühmten Highland Games mit Kraftsportlern, die tausende Besucher ins Freibad anlockte. Und das ließ er auch nie raushängen. Für mich war er der coole Bademeister im Stadtbad Radeberg, der sich sozial engagiert, Veranstaltungen auf die Beine stellt und in seinem Job aufgeht. Deshalb wollte ich ihn unbedingt im Podcast haben. Dabei wurde er vergangenes Jahr in die Hall of Fame der Dresden Monarchs aufgenommen, als bedeutende Persönlichkeit. In der Begründung heißt es, seine Power, sein Ehrgeiz und Einsatz steckte viele Mitspieler an, auf und neben dem Feld. So übernahm Frank auch das erste Krafttraining und veranstaltete für die Monarchs später Fitnesscamps im Stadtbad Radeberg, das er bis heute leitet. Er konnte motivieren und mitreisen mit hoher Sozialkompetenz. Also genau so habe ich ihn als Badchef auch kennengelernt. Also wenn dieser Typ was macht, dann macht er es richtig.
1: Und ich glaube, dass es in Radeberg nicht viele Nichtschwimmer gibt. Und falls es jemanden gibt, der kann sich gerne bei uns melden, da findet man einen Weg.
0: Null Star-Allüren, sondern auf das konzentrieren, was im Leben zählt.
1: Es ist also so, dass ich 2018 familiär mal eine Auszeit genommen habe. Und dann habe ich mich erlebt, dass ich in Vietnam, in Kambodscha, in Laos, in Thailand an irgendwelchen Pools ständig Schwimmlager gemacht habe und Kindern schwimmen gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es das, das kannst du halt auch hier machen. Also ist doch mein Traumberuf. Reich ist nicht der, der viel verdient, sondern der, der wenig ausgibt, weißt du. Das ist so mein Lebensstil. Und ich habe auf den vielen Reisen gesehen, dass man nie viel braucht, um glücklich zu sein.
0: Hammer, oder? Das kommt ganz von innen und färbt ab. Ein Podcast aus der ARD-Audiothek, der glücklich macht und zufrieden mit einem Mann, vor dem ich in aller Form den Hut ziehe. Und eine kleine Verbeugung gibt es auch noch. Wir sind per Wir ja, kennen wir uns kennen schon. Ich, genau. ich komme total gerne hierher, weil ich mag positive Menschen. Wir hatten ja diesen ewig langen Regen diesen Sommer, wo alle gejammert haben, hast du gesagt, also das hat auch seine Vorteile.
1: Genau, also wir konnten dieses Jahr extrem viele Schwimmkurse durchführen, trotz des schlechten Wetters, weil das Wasser war warm. Wir haben dieses Jahr auch unsere Bootcamps, die legendär berühmt-berüchtigten Bootcamps durchführen können, ganz viel Schulschwimmen. Und dadurch, dass wir unsere eigenen Rettungsschwimmer ausbilden, sind wir personell so gut aufgestellt, dass wir wirklich auf mehrere Schultern verteilen konnten. Ich denke, so 150 Kinder haben die Jahr bei uns das Schwimmen gelernt.
0: Ist Schwimmmeister eigentlich korrekt oder Bademeister oder was sagt man jetzt?
1: Ja, im Volksmund sind wir die Bademeister. Ja, da reagiert auch jeder, egal ob das der Rettungsschwimmer ist, ob das der Fachangestellter für Bäderbetriebe ist oder ob das der Schwimmmeister ist mit 3M. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich persönlich bin Fachangestellter für Bäderbetriebe. Ich mache das jetzt seit ca. 25 Jahren hier in dem Bad.
0: Und immer wenn ich mal da war, auch in der Saison, habe ich das Gefühl, ich kennt hier wirklich... Jede persönlich?
1: Also dadurch, dass wir sozusagen eine relativ kleine Stadt sind, in Anführungsstrichen, sind zwar eine große Kreisstadt, aber letztendlich Radeberg, da kennt jeder jeden. Und hier im Stadtbad, das ist so ein bisschen das Epizentrum, ne? gerade in den letzten Jahren, wo Corona war, nichts ging mehr, aber hier im Stadtbad hat man sich getroffen.
0: Allerdings mit Abstandsregeln, mit Desinfektion, mit einer Menge zusätzlichem Personal. Schlimmste Zeit, hast du mal gesagt.
1: Das war also wirklich eine ziemlich harte Zeit für uns alle, weil wir natürlich extrem viel mehr Personal brauchten. Jede Türklinke, jeder Handlauf, jedes Geländer musste stündlich abgewischt werden mit Desinfektionsmittel. Ich brauchte zusätzlich Personal am Eingang, weil wir natürlich die Obergrenzen überschreiten durften. Wir mussten jemanden über die Wiesen schicken, dass die Abstände eingehalten werden. Wir haben aber die Fahne hochgehalten. Wir waren noch einer der ersten Bäder, die dann wirklich am 1. Juni schon aufmachen konnten. Obwohl die Bundesregierung so lange gezögert hat mit dieser Entscheidung. Das hat uns wirklich genervt, weil letztendlich brauchst du ungefähr anderthalb Monate Vorlauf. Die Chemie muss bestellt werden, das Becken muss geschrubbt werden, das Becken muss mit Wasser gefüllt werden, die Filteranlage muss in Betrieb genommen werden, das Personal muss eingekauft werden und so weiter. Und also du hast da wirklich viel zu tun und das sind anderthalb Monate wirklich straffe Arbeit und dann kannst du aufmachen. Bin ich auch ziemlich stolz auf unser Team, dass wir dort wirklich dort so flexibel waren und das trotz aller Widrigkeiten hinbekommen haben.
0: Und was das Besondere ist, das ist eben Frank Hanschmann, das ist gewesen, Abgehakt, Aber jetzt muss man auswerten. Also das hast du dir eingefordert.
1: Da gebe ich dir recht. Also es war wirklich so, dass das Gesundheitsamt jetzt äh, bei uns war. Die kommen ja monatlich zur Kontrolle unserer Wasserwerte. Und dort habe ich das wirklich massiv eingefordert, dass wir hier im Nachgang nach der Corona-Zeit wo ich auch meine Auswertung zusammen machen. Das wurde mir zugestanden, dass es dann natürlich die Wälder vom letzten Mal hier nochmal gibt. Ja. Ich staune ja, dass das Wasser noch drin ist. Ich dachte
0: immer, das wird abgelassen im Winter.
1: Nee, weil unser Becken im Grundwasserbereich der Röder steht. Die fließt hier direkt vor unserem Bad lang. Und wenn wir das Wasser rauslassen würden und es würde jetzt sagen wir mal zu einer Schneeschmelze kommen oder der Grundwasserspiegel würde steigen, dann würde uns das Becken kaputt gehen. Das würde sich sozusagen aufschwimmen.
0: Gab es mal so ein Jahr, wo das drohte zu gefrieren, dann geht ja das Becken auch kaputt.
1: Also das Becken gefriert ja regelmäßig. Wir haben also schon bis zu 27 cm Eisstärke gehabt. Wir machen auch jeden Winter Eisbaden, wenn es dann der Winter zulässt. Da sägen wir uns hier eine Bahn auf und dann kommen die Leute zum Schwimmen. Es also sind sehr viele Mutige, die das dann wirklich auch mal probieren. Das letzte Mal waren wir über 40 Mann im Wasser. Aber durch das neue Edelstahlbecken hast du am Rand immer ungefähr einen halben Zentimeter bis einen Zentimeter, wo das Wasser hochschwappt. Wahrscheinlich diese Edelstahlbleche bringt das nicht gefrorene Wasser von unten nach oben. Und damit friert das nicht am Rand an. Früher mussten wir wohl Struckpolster rings rumlegen, dass der Eispanzer das Becken nicht sprengt. Aber seitdem wir 2008, 2009 das Bad hier saniert haben und das Edelstahlbecken bekommen haben, friert das wirklich am Rand nicht mehr an. Das ist also wie eine große Eisscholl, die da im, 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 schwimmt, im Becken schwimmt. Hm.
0: Jetzt ist das ja hier ein Verein, der dieses Bad betreibt, aber es ist ein städtisches Bad. Ich wollte schon immer mal wissen, was macht eigentlich Bademeister? War das richtig? <lacht> Fachangestellte Fachangestellter im Bäderbetrieb Richtig. im Winter. Weil hier gibt es ja, wir haben schon gehört, normalerweise dann ab in die Hallenbäder. Aber du, Däumchen drehen? Ja, nicht
1: ganz. Also wir haben dann im Herbst noch relativ lange zu tun mit der Winterfestmachung. Also es kommt ja, guck
0: mal, die, die Riesenbäume an da kommt Unmengen an Laub runter. Stimmt, das sind Riesenbäume, das macht ja auch das Bad aus, ne? weil man viele Schattenplätze hat, aber... Die müssen gepflegt werden.
1: Also wir sind zwar mitten in der Stadt. Ne? Wir sind nur ja zwei Minuten vom Marktplatz entfernt. Aber wir sind eigentlich wirklich in der Natur. Hinter unserem Bad beginnt das Naturschutzgebiet, das Hüttertal. Und hier oben ist eine schöne Streuobstwiese. Ja, und unsere Bäume die sind natürlich auch richtig richtig massiv groß und alt. Und die werfen Unmengen an Laub runter. Und Da sind wir wirklich bis Mitte Dezember, bis der Frost dann ruhig richtig zupackt, sind wir hier dabei, das ganze Laub zu entsorgen. Sonst würde uns der Rasen abkacken. Und dieses Jahr wird auch die Stützmauer dort hinten hinterm Becken saniert. Dort sind die ganzen Platten lose.
0: Also genau. wir sind hier auf eben Fläche und dann geht es hinten einen Hang hoch. Und da ist eben diese Stützmauer, die diese ganzen Erdmassen sozusagen abhält.
1: Ja, das macht unser Bad natürlich aus, diese Hanglage. Ne? Warst du schon mal dort oben?
0: Na das klar. Ist, ja. Wir waren hier zum Grundschulabschluss meiner Tochter. Und haben hier übernachtet.
1: Genau, also wir haben dieses Jahr wieder sehr viele Übernachtungen gehabt. Es gibt also doch viele Klassen, die ihre Abschlussfeiern hier machen. Wir haben ja auch schon Hochzeiten gefeiert, Polterabende, Betriebsfeste, die hier ihre Feiern abgehalten haben. Also man kann sich bei uns wirklich einmieten. Und von den Camps aber, was ich vorhin sagte, das sind diese Bootcamps. Das ist also, wir machen dafür Sportgruppen aller Art. Also egal, ob das die Fußballer sind, Handballer, Football Spieler und sowas. Die kommen hierher und die werden hier mal richtig rangenommen. Wir gehen also ins Wasser. Dann gehen wir auf unsere Treppe des Todes. Und zum Schluss gehen wir hoch in Santa der Vernichtung. Dort oben ist dann wirklich Schluss für alle. Und die gehen zwar alle nach Hause mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Aber wir haben ja so ziemlich jeden an seine persönliche Leistungsgrenze geführt bisher. Die Radeberger Sportvereine, es kommen aber auch viele aus Dresden. Mittlerweile Borea war die Fußballmannschaft. Das ist breit gefächert. Aber eher so im Hobbybereich.
0: Es kann dir ja auch Kinder was vormachen. Also du siehst... Ähm sehr gut trainiert aus. Alles Muskelmasse, ne?
1: Ja, <lacht> vielen Dank für das Kompliment. Also ich versuche es aber mal, meinen Verfall entgegenzuwirken. Das, so.
0: das heißt, jeden Tag schwimmen? Also wenn man jetzt hier so, ne, ist ja noch Wasser drin.
1: Also schwimmen gehe ich tatsächlich sehr gern abends, wenn dann alle raus sind, wenn man seine Ruhe hat. Aber ich versuche mich wirklich mit Kraftsport irgendwo fit zu halten. Dreimal die Woche. Wir haben also wirklich bestimmt eine Tonne an Gewicht hier oben liegen. Wir haben also ganz viele äh, Trainingskredite auch zum Strongman-Bereich. Und viele Badgäste nutzen das auch. Die können also bei uns dann sozusagen im Muscle Beach hier ihren Body stehlen und können sich dann natürlich halt dementsprechend auch präsentieren.
0: Oben am Beachvolleyballplatz, das ist natürlich herrlich, so ein großes Gelände. Ne? Genau,
1: genau. Also es ist wirklich so, dass wir eine herrliche Beachvolleyballanlage haben mit feinstem Ostseesand. Ich glaube, das ist der feinste weit und breit. Könnt ihr gerne mal testen kommen.
0: Wo habt ihr den hergeholt?
1: Das ist aus der Cottbusser Region. Den lassen wir uns dann anliefern. Alle fünf Jahre werden wir den, müssen wir den nachholen. Ne? Weil er klebt natürlich in jeder Ritze und wird davon geschleppt. Ne? Es klebt an den Füßen, an der Hose. Wir finden halt auch viel von dem Sand dann immer im Becken. Unser Bodenroboter, unser Bodensauger, da muss es dann immer wieder rausholen. Ne? Aber dort oben in dem Bereich ist dann auch dieser, dieser Bereich, wo man äh, richtig schön mit schweren Handeln trainieren kann. Ja.
0: Ist das jetzt dein Traumjob eigentlich?
1: Ist er tatsächlich. Es ist also so, dass ich 2018 familiär mal eine Auszeit genommen habe. Und in dem Jahr habe ich so überlegt, was willst du machen? Willst du es nochmal 25 Jahre machen, ja oder nein? Und dann habe ich mich erlebt, dass ich in Vietnam, in Kambodscha, in Laos, in Thailand an irgendwelchen Pools ständig Schwimmlager gemacht habe und Kindern schwimmen gelernt habe. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ist es das, das kannst du halt auch hier machen. Also ist doch mein Traumberuf. Meine Frau hat das Baby hier genommen und ich habe so ein Sabbatjahr gemacht. Ich habe sozusagen das eingearbeitet und... Ja, das hat uns ganz gut getan, weil man einfach mal ein bisschen Abstand hatte zu seinem Hamsterrad, in dem man so drinnen steckt. Und ich bin also danach wiedergekommen und wusste, das will ich machen, bis ich alt wäre.
0: Es ist ja eine Saisonarbeit und eigentlich verdienst du ja im Winter kein Geld. Wie ist denn das? Gehst du aufs, äh, aufs Arbeitsamt?
1: Nee, bei mir ist das so, dass ich mein Geld äh, das ganze Jahr bekomme. Wir haben das mit meinem Arbeitgeber so geregelt, dass ich sozusagen jeden Monat etwas weniger bekommen, aber da zwölf Monate durchweg. Reich ist nicht der, der viel verdient, sondern der, der wenig ausgibt, weißt du? das ist so mein Lebensstil. Und ich habe auf den vielen Reisen gesehen, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein.
0: Ich finde immer, ähm, man ist dort zu Hause, wo, wo Freunde sind irgendwo, wo man Leute trifft. Für mich ist immer, und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass das so durch Corona auch ein bisschen, finde ich, ähm, verloren gegangen ist, dieses Kommunizieren, also wir machen so viel jetzt via Teams und es wird geschrieben und es wird, äh, ich hoffe, das kommt wieder, dass man mehr miteinander redet.
1: Ach du, bei mir, ich bin noch richtig, richtig Style. Guck dir mal mein Handy an, hier, guck das Ding mal an.
0: <lacht> Sag mal, wie uralt ist denn das?
1: Ja, ich habe jetzt neues Pflaster dran gemacht, das ist wieder wie neu.
0: Aber das Problem ist, ich musste meins mal wechseln, weil irgendeine Sicherheits-App von meiner Bank, hat mein Handy nicht mehr angenommen und das hat mich total geärgert, weil das eigentlich auch noch in Ordnung war.
1: Ja, aber das gab es ja noch gar nicht. Hier gibt es keine Apps. Das ist nur ein Tastentelefon und ich bin so froh, dass ich weder bei WhatsApp noch bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok bin. Also ich habe das wirklich ich genieße, dass diese, ähm, ja, diese alten Zeiten. Ist so. Ich bin Ach, du
0: weißt, dass wir einen Podcast machen und dass man den nur via Internet hören kann.
1: Ja, aber ich bin ja live dabei. Ich weiß ja, was ich gesagt habe. Wir haben auch eine sehr gut gepflegte Homepage. Dort können, kannst du dir auch mal alles angucken. Es sind noch viele Bilder drin, gerade jetzt zum 15. September unser Abschiedsessen. Das ist also auch berühmt, berüchtigt. Da kommen also wirklich die ganzen Dauergäste, die hier jeden Tag schwimmen, die bringen dann ihr Essen mit. Kuchen, Fischsemmeln, Hackepeter, spektakulär. Also es ist ein Buffet, das sucht seinesgleichen.
0: Und wir dürfen nicht vergessen, also im Winter, du engagierst dich sehr viel auch ehrenamtlich.
1: Ich versuche zumindest, in den letzten zwei Jahren ging das natürlich nicht durch Corona, aber dass wir diese Abenteuerreisen für Körperbehinderte machen. Da haben wir so ein mhm. LKW ausgebaut, da ist barrierefrei mit Lift, mit Toilette drinnen, Dusche, alles so, dass der Rollifahrer da drinnen Urlaub machen kann. Und wir fahren dann immer mit den Rollifahrern nach Marokko, nach Afrika, auch wo immer hin und versuchen dort den Leuten einfach einen Urlaub zu bieten, den sie sonst vielleicht noch nicht mal als Fußgänger gemacht haben. Ich fahre ihn dorthin, wo er will. Wenn er in die Wüste will, fahren wir in die Wüste. Wenn er in die Berge will, fahren wir in die Werke oder fahren ans Meer. Also ich bin da wirklich nur das Werkzeug. Der Rollifahrer soll Urlaub machen, so wie ihm das gefällt. Die bringen meistens auch sehr viel Zeit mit, weil die meistens dann nicht mehr berufstätig sind und dann auch mal drei Wochen einfach mal ein Stück Urlaub machen können, was ja für einen Normalbürger kaum noch möglich ist.
0: Marokko Gab es ja dieses große Erdbeben. Ihr wollt aber trotzdem nach Marokko.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall nach Marokko fahren. Und wir sammeln jetzt schon die Spenden wieder ein. Wir haben also ganz viele Hilfsmittel, Rollstühle, Krücken, Sanikästen, Bekleidung und sowas. Und die fahren wir dann dort runter in die Krisenregion. Und dann werden die Rollstuhlfahrer mit dem Flieger nachkommen. Beziehungsweise einige sind diesmal schon dabei. Die kommen schon von Deutschland aus mit runter. Dann ist das Auto sozusagen wieder leer. Die Spenden sind verteilt. Und dann beginnt der Zeit wo man dann Urlaub machen kann. Dann reisen wir durchs Land, schauen uns die Kultur an und wer schon mal in der Wüste war, der weiß, dass er nicht mehr als dasselbe wiederkommt.
0: Also ich finde das ja so cool, wenn man spenden, selber und persönlich direkt an die Empfänger bringt. Und ich kann mich gut erinnern, mit Fahrrädern hast du das auch regelmäßig gemacht.
1: Richtig, da ja, haben viele Fahrräder mitgenommen, weil ja in Deutschland in der Wegwerfgesellschaft so viel fortfliegt. Ne, genauso mit den Rollstühlen oder die Krücken, ne, die dürfen ja nur einmal benutzt werden, dann gehen die in den Schrott. Oder die Rollstühle, die wir da manchmal mitnehmen, die haben noch ihre Gumminoppeln dran, weil die nur im Teppich zu Hause benutzt wurden. Dann ist die Umi gestorben und dann fliegt das Ding fort. Und die sammeln wir ein und nehmen die damit runter. Und damit haben wir schon vielen, vielen Leuten dort wo ich weiterhelfen können. Wir haben also in der Nähe von Erfurt. das ist in der, in der Nähe von der algerischen Grenze und der Sahara, dort haben wir eine kleine Organisation, der schreibt mir auch im Vorfeld immer schon, was sie so benötigen. Und wir durften auch schon mehrfach dabei sein, wenn das dann an die Bedürftigen übergeben wurde. Und das ist natürlich immer sehr, sehr, sehr bewegend. Da rollt auch die eine oder andere Träne, wenn man das so sieht.
0: Aber du bist ja dann auch lange weg. Vermisst du da nicht deine Familie, deine Tochter?
1: Ja, meine Familie vermisse ich auf jeden Fall, aber die kommen ja dann in den Fern auch meistens nachgeflogen. Und wir machen dann als Familie noch 14 Tage Urlaub, die fliegen dann wieder nach Hause und dann kommt meistens die nächste Reisegruppe.
0: Also ich finde das ja cool, wenn junge Leute mal sehen können und dürfen, wie es in anderen Teilen der Welt ist.
1: Ja, wir waren jetzt äh, zwei Monate in Indien unterwegs und was wir dort gesehen haben, das hat uns tiefst bewegt. Also diese Armut. Ich weiß nicht, kennst du den Film Slumdog Millionär? Genau so habe ich es erleben müssen. Also mit Kindern, wo, wo Körperteile amputiert wurden, dass sie mehr Geld reinbringen. Ja. Wir haben uns Schulen angeschaut, wo, wo ich die Kinder nur zum, in die Schule kommen, weil es dort was zu essen gibt. Äh, sonst müssen sie halt betteln oder auf den Feldern mitmachen. Die Luftverschmutzung war sowas von krass, dass du hast und das Taschentuch war schwarz. Als wir dort nach, nach 14 Tagen in Neu-Delhi waren, da haben wir gesagt, komm, wir müssen nach Hause, das hältst du am Kopf nicht aus. Dieser Smog, dieser Lärm, du hast eine Woche lang keine Sonne gesehen. Und es gibt natürlich ganz feine Ecken in Indien. Ne? Ich möchte das jetzt nie äh, falsch, falsch rüberkommen. Also wir waren in Goa, wir waren in Kerala und das ist natürlich traumhaft. Aber in den großen, in den Megacities, die haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das war schon hart zu sehen.
0: Hm, aber ich meine, ein bisschen helfen kannst du dir, aber wenn du dann siehst, die Welt komplett verändern, schwierig.
1: Weißt du, was mich am meisten stört? Wir können es hier lang machen in Europa, wie wir wollen, ne? mit Umweltschutz und mit Luftverschmutzung und mit Elektroautos. Wenn die dort nicht mitmachen, da hat das alles keinen Wert. Und wir waren ja auch Teil dieses Problems. Wir waren jetzt dort unterwegs und haben ungefähr, haben wir haben so mal zusammengerechnet, so 350 bis 500 Flaschen Müll produziert. Und es gab nicht die Möglichkeit, irgendwo an dem Pfandsystem diese Flasche wieder abzugeben. Wir konnten aber auch, weil es kein Trinkwasser gab, aus der Leitung unsere Flaschen nachfüllen. Also bist du Teil des Problems, weil die im Prinzip kein Recyclingsystem haben, weil die kein Pfandsystem haben. Das tut ja weh, weißt du, das zu sehen
0: obwohl es Leute gibt, also ich kenne da auch eine Dresdner Firma, in Rossendorf sitzen die, die gerade an sowas dran sind und weltweit, die haben so eine Maschine erfunden, wo du eben gerade in solchen armen Ländern oben die Flasche reinsteckst und unten kommt Strom raus, so nach dem Motto, und damit eben diese Verschmutzung stoppen wollen. Und es gibt auch viele, die sich engagieren. Aber klar, die Bevölkerung wächst und du wirst dem wahrscheinlich nicht herren. Ne?
1: Nee, ich glaube, das Hauptproblem sind dort wo ich diese unendlich vielen Menschenmassen. Also wir sind dann früh mal auf so einen Bahnhof gefahren, weil äh, von dem Bahnhof weggefahren, ziemlich zeitig, halb sechs, der ganze Bahnhof, der ganze Fußboden war voller Menschen, die halt dort obdachlos sind und dann einen sicheren Schlafplatz suchten und du steigst dort die ganze Zeit nur über irgendwelche Deckenhaufen, Na, also das ist schon krass.
0: Da bist du dann froh, wenn du wieder in deinem Bad bist, wo ja das ganze Jahr über Wasser ist, wo man dann mal alles von sich abwaschen kann oder wie wirst du dann wieder, dass du sagst, du kriegst so eine Albträume wieder los?
1: Albträumme würde ich es nicht nennen. das war einfach die Realität, wie es auf der Welt aussieht. Und das, was ich hier habe, das ist die Ausnahme. Und wenn ich dann sehe, mit was für einem Wasserüberschuss wir hier erleben, dass wir unsere Toiletten mit Trinkwasser spülen oder dass ich hier 30 Liter Frischwasser pro Badegast hier am Tag nachfülle, dass die Kinder einfach die Duschen laufen lassen und nie zudrehen, ne? das, das tut mir dann wirklich auch sehr zu denken geben.
0: Machst du da auch so ein bisschen äh, Schule? Also gerade wenn die, wenn die Kinder Schwimmkurse machen und sowas. So ein
1: auf jeden Fall. Ich versuche in meinem Dunstkreis die Leute dazu zu sensibilisieren, kein Essen wegzuwerfen, äh, einfach mal die Bekleidung vielleicht doch mal ein bisschen länger zu tragen und jemanden gleich wieder wegzuhauen. Und in meinem kleinen Kreis versuche ich das schon, aber im Großen und Ganzen kann ich es natürlich nie machen. Das ist, ich glaube, auf die Aufgabe der Politik dort mal ein bisschen Druck zu machen.
0: Also ich könnte mir dich ja sehr gut vorstellen, im Stadtrat oder sowas, aber nicht dein Ding.
1: Nee, wirklich nicht, weil ich will die Winterzeit für mich haben, für meine Träume, für meine Reisen. Weißt du? Wenn ich mal sterbe, dann sterbe ich mit Erinnerungen und nie mit Träumen. Weißt du? Ich habe mein Leben gelebt. Mein Lebensmotto ist wirklich so, dass ich im Sommer hier arbeite, dass ich dann wirklich die Winterzeit für meine Träume habe, für meine Reisen.
0: Für Soziales, Auf für deine Spendensachen.
1: Das ist ja mein Traum. Ich bin jemand, der sehr sozial ist und ich gebe mehr, als ich nehme.
0: Bei manchen macht sich das dann äh, bei der Gesundheit bemerkbar. Also so Leute mit dem Helfersyndrom, die klappen irgendwann dann auch mal selbst zusammen.
1: Guck mich mal bitte an, sehe ich so, als ob ich umkippe.
0: <lacht> nee, aber den Leuten sieht man das auch oft nicht an.
1: Nee, also ich glaube, dadurch, dass ich so zufrieden mit der Arbeit bin und mit meinem Leben, habe ich nie das Gefühl, dass ich da kurz vorm Burnout stehe oder so.
0: Was würdest du Leuten mit auf dem Weg geben, die so im Hamsterrad rennen?
1: Ja, das Wichtigste ist der Mut, einfach mal loszulassen. Ich, beiß mich jetzt mal dort durch, hab den Mut, geh zu meinem Chef, frag mal, kann ich mal einen Monat Urlaub machen oder kann ich vielleicht ein Sabbatjahr machen, kann ich vielleicht mal die Überstunden am Stück absetzen und dann einfach mal wirklich losfahren in Länder, wo es vielleicht noch nicht so ganz so rund läuft wie in Deutschland.
0: Vielleicht kriegen wir das dann auch mit unserer Unzufriedenheit wieder besser in den Griff.
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Also so, wenn man das gesehen hat, wie das zum Beispiel dort im Norden von Indien in manchen Regionen dort läuft, also da... Da bist du hier mehr als glücklich ob du Liebeskommas oder so, sonst was ich glaube die würden alles dafür geben meine Probleme zu haben die Leute dort wenn du die dort siehst wie die leben müssen
0: wir haben ja schon gesagt dies Jahr geht es nach Marokko ja. mit deinen Rollstuhlfahrern genau noch ein Traum
1: also ich liebe Marokko, ich bin dort schon sehr oft gewesen, das ist also so ein Land, dort hast du Mittelmeer, Atlantikküste, du hast Hochgebirge, du hast Steinwüste, du hast die Sandwüste, du hast dieses arabische Flair, das Essen schmeckt hervorragend, deswegen bin ich dort sehr gerne unterwegs, es sind viele Freundschaften entstanden im Laufe der Jahre und ich finde auch immer, dass man, wenn man anderen Leuten diesen Zugang ermöglicht zu solchen Religionen, zu solchen anderen Völkern, dass das dann, dann immer der Völkerverständigung irgendwie weiterhilft. Also man ist dann vielleicht ein bisschen nicht ganz so voreingenommen, wenn man ein paar Marokkaner auf der Straße in Deutschland rumrennen. Weißt? Da ist man vielleicht auch ein bisschen relaxter, wenn dort mal einer einen Schleier trägt oder sowas. Ne? Dass das niemand leise so, oh Gott, hier der Ausländer, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Nee, ist es nicht.
0: Also das finde ich sowieso, wenn man jemanden persönlich kennt, ist sowieso alles anders.
1: Aber man hat ja wieder, sind wir wieder beim Thema Mut, man hat ja nie den Mut, mal mit jemandem dort zu kommunizieren. Zu sagen, okay, wo kommst du denn her, was ist denn dein Grund, was willst du hier, oder kannst du dir helfen? Ne? Wie oft ich in Marokko zum Essen eingeladen werde. Ich würde gerne mal, von, ich würde wirklich mal einen Araber hier einladen, bei mir zum Essen. Ja, also diese Hilfsbereitschaft, diese Gastfreundlichkeit, die man dort immer so erlebt, das wäre schon cool, wenn wir das auf unsere Kultur übertragen könnten. Also wir haben das vor ein paar Jahren schon gemacht, da gab es in Radeberg äh, ziemlich viel unbegleitete, alleinreisende Jugendliche, so unter 18 Jahren. Und die konnten natürlich alle nicht schwimmen. Und da haben wir für die damals wirklich auch einen Schwimmkurs organisiert. Das wurde dann auch irgendwo finanziert. Ich weiß gar nicht, wer das dann übernommen hatte. Aber es war spektakulär, den haben wir alle das Schwimmen gelernt.
0: Ich also. kann mir vorstellen, wenn man hier den ganzen Sommer arbeitet, gibt es da auch noch mehr Einzelschicksale.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Was wir hier so erleben müssen, das ist manchmal ganz schön hardcore. Ne? Das heißt, Kinder, die halt beim, beim Schulschwimmen früh umkippen, weil sie eben zu Hause nichts zum Frühstücken kriegen.
0: Hast du da immer einen Riegel in der Tasche?
1: Nee, ja wir haben hier in der Kabine 11 und in der Kabine 13 hinten unsere Essensautomaten. Und... Da gibt es immer was zu naschen. Aber das ist dann schon hart, wenn du dann erlebst, dass ein Kind, was ja frühst zum 30 Minuten Ausdauer kommt, noch nicht mal gefrühstückt hat. Und dann fragst du das Kind, ich krieg nie was zum Frühstück zu Hause. Ja, das tut dann schon auch weh.
0: Das sind so auch Stammleute aus Radeberg, nicht nur ganz Junge, sondern auch... Irgendwo auch ganz alte, die ja auch ganz regelmäßig kommen, ne?
1: Oh ja, also wir haben ja wirklich ganz viele Dauerschwimmer. Wir haben mittlerweile fünf Personen, die die Goldene Jahreskarte bekommen haben. Die sind nämlich über 90 Jahre, da kann man dann bei uns die Goldene Jahreskarte bekommen und muss keinen Eintritt mehr bezahlen bis zu seinem Lebensende. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass unser Wasser so ein bisschen in Jungbrunnen ist. Na, viele haben ja wirklich Probleme mit ihren Gelenken. Vielleicht auch da noch anders, vielleicht ein bisschen zu dick im Wasser ist das alles egal, da schwebst du und... Da ist das egal, was du von eine Körperfülle hast oder was du da für eine, für eine Rheumerkrankheit hast. oder so. Schwimmen können sie alle. Und das fehlt den Leuten dann wirklich tatsächlich im Winter. Die kommen ja wirklich regelmäßig, jeden Tag. Egal, ob es regnet oder schneit. Wir haben auch jeden Tag offen in der Saison.
0: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist hier nicht nur ähm, dafür zuständig, dass alles läuft, Pflaster, die du wirklich hier im sunny -Kasten hast, sondern du bist auch so ein bisschen... Ja, jemand, der hier Leute zusammenführt, so ein bisschen Seelenklempner, so ein bisschen, ja, Frank für alles irgendwie.
1: Ja, auch so gerade die sportliche Geschichte, das ist ein bisschen mein Steckenpferd, da habe ich schon äh, ganz viele Trainingspartner hier angeführt aneinander, die jetzt nach wie vor zusammen trainieren oder es gibt halt auch Eltern, die dann halt sich hier kennengelernt haben bei irgendwelchen Schwimmkursen, wo die Kinder dann jetzt zusammen äh, Schwimmlager hatten und die dann eben sich befreundet haben. Also es ist schon ein bisschen ein Dreh- und Angelpunkt unser Bad und na klar, steht und fällt das auch mal mit Einzelpersonen. Aber ich muss sagen, da bin ich wirklich richtig stolz auf unser Team, weil die, haben, die ticken alle ähnlich, glaubt mir, also Selbst wenn ich nie hier bin, äh, das, das funktioniert richtig gut. Und diese bedutzen ähm, uns ja alle im Bad. Weißt du, man, man, das ist so ein bisschen eine Familie, das ist schon cool.
0: Das A und O, was man haben muss, ist eine Trillerpfeife. Musst du die oft benutzen?
1: Oh doch, das ist eigentlich das Mittel der Wahl, um hier für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und irgendwie ist so ganz lustig, du kannst pfeifen ne? und jeder weiß, was er gerade Scheiße gebaut hat. Also egal, ob das die Jungs, die gerade die, die, die Rutsche hochgerannt sind oder irgendwelche Kinder, die vielleicht gerade am Beckenrand gerannt sind oder vielleicht gerade der Erwachsene, der gerade seine Kippe auf der Wiese ausgemacht hat. Und auf jeden Fall, das ist schlagartig Ruhe. Jeder denkt kurz nach, oh, was habe ich denn jetzt falsch gemacht?
0: Und alle drehen sich rum, gucken verschämt in deine Richtung oder wie?
1: Also so ein, so ein prophylaktischer Pfiff einmal in der Stunde ist
0: schon sehr hilfreich. Und Gibt es überhaupt den Moment, wo du mal so richtig austickst?
1: Puh. Wenn man zum Beispiel merkt, dass die Leute sich partout nicht duschen wollen. Die rennen, ich weiß nicht, wie oft an der Dusche vorbei und du stehst dann da und sagst, Mensch, das habe ich dir gestern erst erzählt, du sollst dich duschen gehen vorher, weil der Sand, ne, der klebt an den Hosen. Die sehen aus wie gepudert, die Leute und gehen dann ins Wasser. Und dann, das ist zum Beispiel, was mich wirklich ärgert oder was mich auch ärgert, wenn so eine Respektlosigkeit herrscht, ne. Wenn zum Beispiel die Schüler vom Schulschwimmen draußen stehen und unsere Rentner hier durchlassen. Weißt du, früher ist man beiseite gegangen, hat Guten Tag gesagt ne? und jetzt stehen die da und da, da muss ich entschuldigen, dass er hier rein will.
0: Und was machst du dann?
1: Ich kann schon laut werden, doch. doch. Ich glaube, wer mich lange genug kennt, der hat es auch schon ein paar Mal erleben müssen, dürfen.
0: Selber persönliche Schicksalsschläge hast du auch schon gehabt?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also vor... Wie das? vor vielen Jahren ist mein Kind ja fast mal ertrunken. Ich hatte frei, ich war mit der Baden. Die ist ja groß geworden, die war damals fünf Jahre alt. Da bin ich natürlich nicht mit auf die Toilette gegangen. Ich warte und die springt hinten ins tiefe Wasser rein, weil was sie denkt, die kanns. Ne? Da war das komplette Programm mit Wiederbelebung Krankenwagen. Das war eigentlich mein krassester Schicksalsschlag, den ich hier erleben musste. Und da habe ich auch wirklich kurz überlegt, ob ich hier weitermache, ob ich weitermachen kann, ob das meine Seele aushält. Aber wir haben es so gut durchgekämpft. Mein Kind hat überhaupt keine Probleme mit Wasser. Die hat auch gleich am nächsten Tag, wo wir wieder im Wasser und ich habe dann auch meinen Dienst wieder hier auf, angenommen. Und, aber das war für schon hardcore.
0: Ich könnte mir vorstellen, in 25 Jahren war das nicht der einzige Wiederbelebungsversuch.
1: Nee, das stimmt tatsächlich. Also man muss schon immer äh, damit rechnen, dass es passiert. Weil hier vorne am Schloss ist so eine Einrichtung, da leben Menschen mit Epilepsie und die passieren natürlich, die Einfälle passieren dann sehr oft hier auch im Wasser, wo wir dort äh, die Leute aus dem Wasser holen müssen. Auch Rentner die sich vielleicht ein bisschen überschätzt haben, denen wir, doch mal, Hilfe zuteil kommen lassen müssen. Armbrüche, Beinbrüche, mal Loch im Kopf, Zähne rausgeschlagen beim Rutschen, äh, Wespenstiche. Das ist so unser tägliches Brot.
0: Bemerkst du das, dass die Leute dann beherzt helfen oder lässt das ein bisschen nach, weil sie Angst haben, was falsch zu machen?
1: Nee, also in unserem Bad, ich kann jetzt nur von unserem Bad reden, habe ich noch nie gesehen, dass hier irgendjemand weggeguckt hat. Ganz im Gegenteil, das waren dann zu viele Helfer da und du bist dann eigentlich als Ersthilfer erstmal damit beschäftigt, dort Verordnung zu sorgen, dass du dort deine Arbeit machen kannst. Und dass hier jemand wegguckt, nee. Und das lernen die Kinder bei uns auch im Schwimmkurs, dass, sagen wir mal, niemand um Hilfe ruft, der nicht in Not ist, aber verpflichtet ist, anderen zu helfen und dadurch sich selber in Gefahr bringt. Das ist also eine ganz wichtige Baderegel und die lernen die Kinder auch bei uns.
0: Also ich habe das Gefühl... Im Schwimmbad Radeberg ist die Welt noch in Ordnung. Es hat zwar jetzt schon geschlossen ne, und wir fangen jetzt an, hier für den Winter äh, alles zu renovieren, zu machen, zu tun. Aber ich bin ja auch schon oft äh, im Sommer hier gewesen. Es ist so eine, so eine ganz angenehme, ruhige Atmosphäre und ich bin schon der Meinung, dass du da einen großen Anteil hast.
1: Ja, ich sage dir immer, während den Anfängen ne, und wenn du so eine Zustände hast wie in Berlin, Neukölln oder sowas, das würde ich nie zulassen hier an dem Bad. Da ist so viel Herzblut in das Bad geflossen von, von mir, von meinen Mitstreitern hier, von unserem ganzen Team. Wir würden das niemals zulassen, dass das solche Ausmaße annimmt, dass es hier zu Massenschlägern reinkommt, dass es hier zu Messerstecher reinkommt oder sowas. Ne? Dort ist eigentlich viel verpasst worden von der Politik und wir versuchen hier dort gegenzuhalten mit regelmäßigen Schulungen. Ne? Wir haben dann also jedes Jahr einen, einen Rechtsanwalt da, der uns dann schult, wie geht man mit Hausrecht um, mit Hausverboten was für Rechte hast du, was darfst du nie so machen. Ne? Wir machen natürlich jedes Jahr auch diese Erste-Hilfe-Schulung. Ne? Also unser Team ist da ziemlich gut geschult, auch im Umgang mit diesen Stresssituationen. Und wenn man das Team lange genug zusammenhält, dann haben die auch alle schon mal irgendwie so eine Stresssituation durchgemacht. Und dann merkst du auch, dass sie dann irgendwo eine gewisse Abgeklärtheit und eine Gelassenheit haben in so einem Fall. Ne?
0: Ich muss mich jetzt mal umsetzen. Wir sitzen zwar äußerst bequem hier äh, auf ganz vielen Kissen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die linke Hinternbacke ist eingeschlafen. So, besser? Mal aufstehen, mal ein bisschen bewegen. Das bist du auch gar nicht gewöhnt, so lange zu sitzen, oder? Nee,
1: ich drehe also immer meine Runden am Becken. Aber da sind wir wieder beim Thema. Wir haben also auch in unserem Bad, in das Bad einen eine Masseur da. Der kommt also regelmäßig und da könnt ihr dann eine linke
0: Backe auch mal ein bisschen massieren. Wie hast denn du es eigentlich geschafft, dass ihr keine Personalnot habt, über die ihr alle jammern?
1: Wir haben einfach keine Rettungsschwimmer gekriegt von der DLAG, von der Wassermacht. Und da sind wir dann natürlich drauf gekommen, dass wir die doch selber ausbilden sollten. Und das machen wir jetzt schon seit mehreren Jahren so. Und deswegen haben wir wohl absolut keine Personalnot, was die Rettungsschwimmer angeht. Natürlich fehlt uns nach wie vor, nach dem Tod meines Kollegen, ein zweiter Fachangestellter. Ich bräuchte sozusagen einen Schwimmmeister oder einen Fachangestellter für Bäderbetriebe. Aber manpower mit Rettungsschwimmer sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, muss ich wirklich
0: sagen. Das ist immer nämlich beim nächsten, was dich wirklich richtig nach unten gedrückt hat. Ja. Da ging mal gar nichts. Also da war auch kein langes Interview drin oder irgendwie sowas. Also da warst du schon am Ende.
1: Das stimmt, das war damals wirklich ein ganz schöner Schicksalsschlag. Als mein Kollege dort äh, den Unfall hatte, privat zu Hause, ist dort verstorben. Und da war ja nicht nur über 20 Jahre mein Arbeitskollege, sondern wir waren noch gut befreundet und ich wusste, was er macht. Er wusste, was ich machte, da musste man sich nie irgendwie austauschen, da musste man keine Zettelwirtschaft machen, du wusstest genau, das läuft. Der war auch sehr, sehr Kinderlieb, der hat eben auch viele Jahre das, die Kinderausbildung übernommen und das blieb natürlich dann alles bei mir hängen und das war dann schon ein Jahr, was mich an meine Grenzen geführt hat, weil ich natürlich zum einen die Kinder dafür bluten lassen wollte, dass wir hier Personalmangel hatten und dann habe ich das halt durchgezogen, das hat mich wirklich richtig an die Grenze geführt. Ich habe das Schulschwimm gemacht, ich habe das Kinderschwimm gemacht und die ganze Beckenschichten, die ganze Beckenaufsicht wurde eben von unseren Rettungsschwimmern abgedeckt und dadurch hat das funktioniert. Und dieses Jahr, toi toi, toi muss ich sagen, aus letzte Saison, war es halt wirklich so, dass ich mehrere äh, Rentnerinnen hatte, die uns hier bei der Ausbildung der, der Schwimmkinder geholfen haben. Ich glaube drei oder vier oder es könnten sogar fünf Schwimmkurse sein, die ich abgeben konnte. Und das hat mich natürlich extrem entlastet. Das ist ein cooler Nebenjob für die. Ja.
0: So sollte es doch eigentlich sein, oder?
1: Das ist auf jeden Fall perfekt. Also da merkt man auch wie diese Wertschätzung, die die da bekommen von den Eltern, von den Kindern. Und da merkt man auch, dass die Renten halt gebraucht werden. Die waren halt Erzieherinnen, die waren Schwimmmeisterinnen und sowas. Und jetzt sind sie in Rente und dann haben wir die natürlich in unser Team geholt. Und die haben da richtig hervorragende Arbeit geleistet. Und bin ich auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir die hier bei uns mit ins Team holen konnten.
0: So, und jetzt habe ich bei Frank Hanschmann doch eine Träne im Auge gesehen, aber du hast ganz schnell von was anderem erzählt. Ganz ehrlich, in die Arbeit gestürzt, dann irgendwie drüber weggekommen oder immer noch weggeschoben und noch nie abgearbeitet?
1: Tja, im Eingangsbereich von unserem Schwimmbad hängt ein Rettungsring. Und dort sind die Lebensdaten von meinem Kollegen drauf. Und jeden Tag, wenn ich ins Bad komme, glaube ich, daran vorbei und muss an ihn denken. Es ist auch so, dass er weiterhin und wenn er nur als Rettungsring hier ist, irgendwie Leben retten kann. Und ich glaube, das ist ein gutes, ein gutes Vermächtnis, was er hier hinterlassen hat. also Ich habe jetzt mal mit einem Kind hier am, am, äh, letzte Saison am Beckenrand gesessen und da haben wir so ein äh, bisschen gequatscht und da sagte er, wir vermissen unseren Lippi. Ja, bei dem haben wir damals schwimmen gelernt, der war cool. Also, wenn du das dann hörst, das ist schon geil, oder? Wenn das so wenn du so ein Vermächtnis hinterlassen kannst.
0: Ja, im, am Ende prägt ihr ja mit dem Schwimmunterricht, mit ganz vielen Dingen, die man weitergibt, ja ganz viele Leute. Also das ist schon, und das bleibt dann am Ende.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das mal äh, probiert, mal rauszufinden. So ziemlich jeder meiner Rentner, die hier schwimmen, egal wie alt sie sind, wissen noch, bei wem sie Schwimmen gelernt haben.
0: Ja. Coole Sache. Ja. So, und jetzt hast du gesagt, du neigst dazu, wenn du einen Traum hast, gar nicht lange zu fackeln, sondern den zu verwirklichen. Mhm. Gibt es trotzdem noch einen, wo du sagst, das muss ich mal irgendwie noch machen?
1: Also wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne mal Russland bereist. Hm, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen schwierig. Ähm, es gibt noch so viele weiße Flecken auf meiner Weltkugel, die ich gerne noch äh, bereisen möchte, weil ich bin übelst gern unterwegs. Ja, wenn ich unterwegs bin, bin ich dann auch wieder, übelst gern wieder nach Hause zu kommen. Also das ist so für mich so ein bisschen, ein der Herbst kommt und mich zieht es in die Ferne. Und wenn ich dann unterwegs bin, freue ich mich schon wieder auf die neue Saison. Und es gibt aber, wie gesagt, ganz viele Länder, wo ich unbedingt noch hin will. Und ja, ich hoffe, dass dieser Konflikt mit der Ukraine dort irgendwann mal beendet wird, dass es vielleicht wieder möglich ist, dort auch mal nach Russland zu reisen. Das ist schon mein Traum, ja.
0: Also Frank Hansmann träumt eigentlich nicht nur, sondern macht. Dieses Jahr im Winter steht eine Reise nach Marokko an mit Rollstuhlfahrern, wo er sich ehrenamtlich engagiert. Und ich habe selten einen Fachangestellten im Bäderbetrieb getroffen, der mit so viel Herzblut seinen Job macht. Wie gesagt, wir kennen uns schon über Jahre und ich hoffe natürlich, dass du noch ganz, ganz vielen Kindern das Schwimmen beibringst und dass du noch ganz, ganz viele Rentner glücklich machst, die hier im Schwimmbad Radeberg alle 100 Jahre alt werden, mit der goldenen Schwimmkarte, oder wie hieß die?
1: <lacht> Ab 90 Jahren kann man bei uns dann die goldene Saisonkarte äh, bekommt man überreicht ja? und dann kann man halt bis zu seinem Lebensende kostenlos hier baden kommen zu uns und das ist immer wieder ein sehr bewegender Moment, wenn man dann den Leuten das Ding überreichen kann, weil musst du musst dir vorstellen mit 90 Jahren, überlegt ihr das mal das ist Wahnsinn, oder? Was das ist Wahnsinn,
0: wenn man, wenn man sich da auch noch bewegen kann selbst betunen ja, ja, kann ja, ja, und ja. schwimmen kann ja. also, es ist wirklich mal ein Besuch wert hier das Schwimmbad in Radeberg, dieses Jahr wird es ja nichts mehr, aber nächstes Jahr. Und vor allem hat Radeberg auch wirklich eine wunderbare Umgebung mit einem Schloss, mit dem Hüttertal, großes Naturschutzgebiet. Dresden ist gleich in der Nähe. Also einfach mal eine Reise wert. Und wenn Sie dann in das äh, Schwimmbad Radeberg kommen, dann lernen Sie definitiv auch Frank Hanschmann kennen. Den sieht man schon. Das ist der mit den meisten Muskeln.
1: Und nächstes Jahr werden wir übrigens 111 Jahre alt. Und das wollen wir natürlich auch gebürtig feiern. Ehrlich, was steht denn da an? Ja, wir wollen auf jeden Fall mal wieder eins von unseren legendären Badfesten machen. Leider sind die letzten dann immer ins Wasser gefallen, weil es immer geregnet hat. Das Neptunfest ist dabei, wir werden vielleicht wieder das Badewannenrennen machen. Es gibt eine riesengroße disco oben bühne Liveband. Und vor vielen Jahren hatte ich tatsächlich meinen Rettungsschwimmer hier. Und der war ein nebenberufliches Tripper. Du kannst dir das nie vorstellen, Moni, wenn der sich hier geduscht hat. Der hatte einen Sixpack, dicke Arme, breite Schultern.
0: Frank Hansmann ist gerade aufgestanden, hat mir es gezeigt. Ne? Also so äh, Schulter nach hinten, Brust raus und Haare geschüttelt oder wie? Ja,
1: ich habe ja keine Haare, aber er hatte lange blonde Haare. <lacht> ja, also Es war dann wirklich so, dass er sich dann unter die Dusche gestellt hat, seinen Haargummi abgemacht, dann hat er so den Kopf nach hinten, hat seine langen, blonden Haare durchs Wasser gezogen. So, und, und die Frauen sind wirklich kaputt gegangen auf der Wiese. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe das beobachtet. Ich habe ich hab Tränen gelacht.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, dir gucken die auch hinterher. Also komm.
1: Ja, aber ich habe keine Haare.
0: <lacht> aber dafür ein Dreitagebart, der sieht auch gut aus. Super. Und ein schönes ja. Lächeln, ja, ja. Und äh, ja, angenehme Männer, die auch noch wissen, was sich gehört und charmant sind. Und ja, wie viele Heiratsanträge hast denn du hier schon gekriegt?
1: Du, wenn jetzt meine Freundin mit, das kann ich dann lieber nicht sagen.
0: Ihr seid gar nicht verheiratet?
1: Nee, wir sind bloß äh, alliiert.
0: <lacht> Aber zwei Kinder schon.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch sehr froh mit meiner Familie, dass ich die gefunden habe. Weil ich sage mal, die müssen ja jeden Sommer ohne mich in Urlaub fahren. Ne? Ich bin ja im Sommer hier äh, im Stadtbad. Äh, und die fahren immer zu den Schwiegereltern nach Schweden oder sonst wohin. Ne? Wir können also nur die Winterzeit nutzen, um zusammen Urlaub zu machen. Und da bin ich schon ziemlich stolz, dass sie das auch so durchziehen. Da musst du auch eine taffe Frau haben. Die habe ich auch in Afrika kennengelernt. Die war mit ihrem Team damals unterwegs und ihr Auto war kaputt. Und da habe ich sie förmlich abgeschleppt mit meinem Auto.
0: Komm, das gewinnende Lächeln hat es gebracht, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht war es auch bloß Not am Mann. Und ich war halt zur, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und
0: wo ist die gebürtig her? Die kommen ursprünglich aus Riesa. Mhm. Das ist ja unglaublich, oder? Die Welt ist ein Dorf, sage ich immer. In Afrika kennengelernt, beides Sachsen und am Ende hier in, in Radeberg gelandet. Ja, so ist es. Na und wenn Sie Anregungen haben, jederzeit gerne Schreiben Sie mir eine E-Mail unter monismenschen.mdr.de und noch mein persönlicher Podcast-Tipp für Sie. Ich mag ja den Sonntagsbranch mit prominenten und tollen Geschichten mit Katja Henkel und Stefan Bischoff Und den von Aline Abu den habe ich wirklich genossen. Monis Menschen, ein Podcast von MDR Sachsen.